0: Vous écoutez l'épisode 23 du podcast Pas à Pas. Je suis Constance Chapalin, coach de vie et l'hôte de votre podcast. Dans le podcast Pas à Pas, je partage avec vous des outils pour vous aider à faire de véritables changements dans votre vie, ceux qui vous tiennent à cœur. Pas à Pas est publié chaque jeudi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pas à Pas. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le sujet des petites choses qui comptent, celles qui, au bout du compte, finissent par faire la différence. Cet épisode aujourd'hui fait partie d'une série de trois épisodes. Le premier sur le corps, qui est paru la semaine passée, celui-ci sur l'esprit, et le prochain sur le cœur, qui paraîtra la semaine prochaine. Aujourd'hui donc, nous allons parler de ces petites choses qui comptent pour notre esprit. Le but de ces épisodes, c'est de pouvoir partager avec vous de petites inspirations pour vous aider à implémenter dans votre vie des petits changements qui finiront par faire la différence au bout du compte. Ce que je vous propose, c'est des idées parmi toutes les innombrables options qui existent et c'est à vous de faire le tri et de prendre ce qui vous parle évidemment. Et justement, on a tellement de choix que parfois ça peut décourager et faire que l'on repousse de prendre des décisions, on reste bloqué car on ne sait pas quoi choisir, par où commencer, quelle sera la meilleure option, même pour des petites choses parfois. N'avez-vous jamais fait l'expérience de relire un livre ou de revoir un film des années après et de ne pas du tout avoir compris la même chose du bouquin, ou d'en comprendre un autre sens qui à la première lecture n'avait pas été perceptible pour vous Est-ce que vous avez déjà vécu ça Pourtant, si vous relisez ce bouquin ou vous revoyez ce film, c'est qu'à l'époque, il avait dû vous parler. Comme pour tout dans la vie, nous comprenons en fonction de notre capacité et de notre conscience du moment. Et cet exemple en est la preuve. Ce qui se présente à nous est parfait pour nous maintenant. Qu'avons-nous à apprendre Et se dire que avoir confiance en la vie, dans ce qu'elle nous amène, car quoi qu'il en soit, nous en apprenons quelque chose. Avoir cet état d'esprit ça nous aide vraiment à observer les événements, les choix, les expériences, les obstacles rencontrés sous un autre angle. Et pour en revenir plus précisément aux choix que nous devons faire, cela nous, nous aide à retirer un stress considérable face à la multitude de choix que nous avons à faire justement. La pression de devoir prendre la meilleure décision, de ne pas se tromper, car même si on se trompe, au final, on sait qu'on apprendra toujours quelque chose. Et c'est que nous devions en faire l'expérience. Alors, choisir d'apprendre de toutes nos expériences sans avoir une meilleure façon de faire ou sans ordre précis, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, dans le monde dans l'entreprise ou dans notre éducation. Mais lorsqu'on devient adulte, il nous appartient de choisir de nous développer comme nous en avons envie et de la manière qui nous convient. Je me rappelle que pendant super longtemps, je m'autorisais pas à ne pas terminer un livre. Donc, je pouvais passer des mois sans lire parce que si j'étais en train de lire un truc qui me barbait, ben, je ne le finissais pas, en fait. Puis, un jour, je me suis dit que, bon, OK, je vais m'autoriser à ne pas aimer un livre et à ne pas vouloir le finir. <rire> On va voir ce qui se passe. Vais-je m'autodétruire? <rire> Mais non, je ne me suis pas autodétruite. Puis, après avoir fait ce pas-là, j'ai pris conscience qu'en fait, je m'autorisais pas à entamer un livre tant que je n'avais pas fini le précédent. Ce qui fait que je pouvais passer des mois Aidez-moi sans lire, encore une fois. Parce que je cherchais à me conformer à ce que je croyais devoir faire, aux règles intangibles de ce que j'avais vu faire, sans à aucun moment prendre la liberté de m'interroger sur ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, je lis en moyenne trois livres en même temps. Car je me suis aperçue que j'aime les choses sérieuses, j'aime les choses qui font rêver, j'aime les choses scientifiques, mais que de rester sur un seul sujet à la fois, ça m'ennuie. Parfois, les livres, les lectures sont fastidieuses, et du coup, ça me démotive. Donc, je me suis donné la liberté de faire comme bon me semble. Et surtout, en répondant à mes besoins, ça m'a redonné goût à la lecture. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai tiqué mon rappel mensuel que je m'étais mis, qui me disait de lire un nouveau livre. Je me suis dit, bah, en fait, c'est plus un livre par mois que je lis, mais c'est au moins cinq ou six. Et pourtant, je n'ai pas forcément plus de temps. Mais ce changement, c'est le résultat de moi qui ai mis de la conscience sur mon schéma inconscient, et que je me suis fait confiance de ne pas faire comme tout le monde. Petit à petit, j'ai construit ma façon de faire, qui me plaît, qui me convient, à tel point que lire est redevenu un plaisir qui bat haut la main de passer des heures sur mon fil d'Instagram. Bon, donc ça, c'était une petite grande introduction à cet épisode, pour vous inviter à prendre la liberté de faire de la façon qui vous convient le mieux, de vous autoriser à écouter vos besoins, ce qui résonne en vous. Parlons maintenant des petites choses qui comptent pour notre esprit. En premier, je voudrais vous parler de nos pensées. Considérez que nos pensées sont comme un jardin. Il faut le nettoyer régulièrement, retirer les mauvaises herbes pour pouvoir y voir clair. Est-ce que, ayant un jardin, vous attendriez à ce qu'il soit propre, beau et bien taillé sans y fournir aucun travail Est-ce que vous attendriez à ce que vos graines aillent se planter toutes seules dans le potager, que le potager s'arrose tout seul et que la récolte des fruits et légumes se fasse par magie je suis sûre que bien entendu, vous allez me dire que non, vous ne vous attendez pas à ça. Alors oui, il y a des choses qui se font naturellement, mais il y a aussi une part qui nécessite de travailler et de se retrousser les manches. Eh bien, c'est la même chose avec notre esprit. Il a besoin d'être entretenu. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à un exercice. Celui de décharger vos pensées chaque jour pendant 5 minutes. Le simple fait de faire ça, ça vous permet de prendre conscience de ce que vous avez en fait. Car on croit savoir ce qu'on a dans la tête, en réalité on a accès à une partie, mais il faut se poser la question pour pouvoir accéder au reste. D'autant plus que notre, bon, notre cerveau a quand même 60 000 pensées quotidiennes. Et vous avez dû vous apercevoir que la majorité, c'est quand même souvent les mêmes qui reviennent. Tant que vous n'avez pas répondu à vos interrogations, à vos problèmes, elles reviennent. Et le fait d'y accéder et de rendre conscientes nos pensées, notamment en les écrivant, ça nous permet de prendre du recul de nous détacher et de décider de les croire ou non, puisque parfois il y a des pensées qui sont totalement incohérentes. Ça nous permet de répondre à nos questions, et vous vous apercevrez en faisant cet exercice que juste le fait d'écrire vos pensées, ça vous aidera à vous sentir plus calme. Écrire ces pensées, c'est un peu comme faire l'état du lieu du jardin. Vous voyez tout de suite où sont les mauvaises herbes, les plantes qui ont besoin d'eau, celles qui ne vous plaisent plus, et celles que vous adorez. Et si vous ne voulez pas Parler à quelqu'un de ce que vous ressentez ou que vous ne pouvez pas, c'est un excellent moyen de vider votre sac également. Le deuxième point que je vous propose dans ces petites choses qui comptent, bah c'est le désherbage du jardin. <rire> Une fois que vous aurez observé ce qui ne vous convient plus ou toute autre émotion que vous estimez ne pas permettre d'atteindre ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, vous pourrez la changer. C'est notre super pouvoir en tant qu'être humain. Pour en savoir plus sur ce point et pour savoir à quoi cela pourrait ressembler dans votre quotidien, je vous invite à écouter l'épisode 1 ou l'épisode 16 où j'explique comment faire. Car jour après jour, pensée après pensée, faire le nettoyage dans celles qui nous génèrent des émotions négatives et inutiles, c'est un des chemins pour avoir plus de sérénité dans sa vie. Vos pensées, n'auront pas nécessairement besoin d'être positives. Mais ne serait-ce que si elles étaient plus neutres, cela changerait déjà drastiquement votre état d'être au fur et à mesure. Le troisième point que j'aimerais aborder à propos des petites choses qui comptent, c'est la nourriture que nous donnons à notre esprit. Les informations que nous ingurgitons ont autant d'impact sur notre esprit que la nourriture sur notre corps. Est-ce que vous imaginez manger des fast-food tous les jours Peut-être même plusieurs fois par jour. Est-ce que vous vous attendriez à avoir un corps en bon état, sain, avec plusieurs années de ce traitement. C'est la même chose pour les informations que vous donnez à votre esprit. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous sentir serein en écoutant les chaînes d'information toute la journée où on annonce catastrophe sur catastrophe. C'est normal que vous, vous sentiez inquiet, stressé ou anxieux. Si vous pouvez, je vous invite vivement à vous offrir le luxe de faire l'essai, de faire des vacances. À durée indéterminée avec ce genre d'infos. <rire> Ou au moins, à vous offrir ne serait-ce que la liberté de choisir ce que vous voulez écouter, ce que vous voulez lire. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à vous faire une semaine de test et observer comment vous vous sentez après avoir lu de mauvaises nouvelles, des nouvelles inquiétantes, plusieurs fois dans votre journée. Quelles sont les émotions que vous ressentez Est-ce que vous vous sentez tendu, anxieux, stressé, triste, inquiet Observez cela. Et puis, d'observer comment vous vous sentez après être resté loin de tout ça pendant un temps. Comment vous vous sentez Quelles sont les émotions que vous ressentez Est-ce que vous vous sentez plus relax Est-ce que vous vous sentez moins inquiet Et après avoir observé votre état émotionnel, de faire votre choix en vous posant la question « Qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi je veux le faire Pourquoi je ne veux pas le faire ?» Et enfin, comment puis-je mettre ça en place dans ma vie en somme, autorisez-vous la liberté d'au moins vous poser la question. Pour ma part, ça fait des années que je n'écoute plus les alertes infos ou les chaînes d'infos 24 sur 24 et les bénéfices que j'y vois au quotidien sont que j'ai beaucoup moins de pensées anxieuses. Je me fais ma propre opinion des choses sans avoir été influencée, je vais chercher les informations dont j'ai besoin et je ne me traîne plus des mauvaises vibrations qui ne m'appartiennent pas. Le quatrième point, c'est la manière dont vous parlez à vous-même. On ne se rend pas compte, mais en général, on n'est pas super sympa avec nous quand même. Hein on est en mode beaucoup plus sympa avec les autres qu'avec nous-mêmes. On est exigeant, on stacle sans raison, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'en vend pas conscience. Je vous invite à penser à la personne que vous aimez le plus au monde, que vous estimez vraiment, que vous trouvez adorable, et à qui vous ne voudriez pas faire de mal. Qui est cette personne Et maintenant, imaginez-vous lui parler comme vous vous parlez. Ça ne le fait pas, hein <rire> Alors ouais, je sais combien ça prend du temps et combien ça peut paraître loin de nous au départ de changer cette habitude, parce que je l'ai vécu. Mais je vous assure, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais dure avec moi-même. Mais inconsciemment, ce langage interne a un impact sur notre estime de nous, énorme, sur notre confiance en nous, sur notre valeur. Donc, dans votre quotidien, ça pourrait ressembler Juste à observer dans un premier temps, car la prise de conscience ici, c'est vraiment un pas immense. Puis de vous demander si vous souhaitez changer. Comment vous aimeriez vous parler à vous-même À quoi cela ressemblerait Comment faire pour y arriver Votre cerveau est incroyable. Il a toutes les réponses. Il suffit de lui poser les questions qui font du sens et il vous donnera les réponses. Faites-vous confiance. Le cinquième point c'est de vous accorder de l'espace pour pouvoir baisser l'intensité du flot de vos pensées. Pour ma part, je le fais avec la méditation. Le but, c'est pas de plus penser, mais c'est de s'exercer à observer ses pensées sans y réagir, juste en les laissant passer, comme un nuage dans le ciel. Les sages disent que le moment où l'on veut le moins méditer, c'est là où nous en avons le plus besoin. Je vous invite à y réfléchir, parce que pour moi, ça se vérifie à chaque fois dans tous les cas. <rire> Les vertus de la méditation, elles sont plus approuvées, les moyens de s'y mettre, elles sont multiples. Donc je vais simplement vous partager mon appli préférée lorsqu'on débute. Moi, pour ma part, c'est avec ça que j'ai débuté. C'est Headspace. H-E-A-D-S-P-A-C-E. -E. Vous la trouverez facilement sur Android ou sur iPhone. Et je la trouve vraiment très pédagogique et les enseignements de qualité. Donc si vous avez envie d'essayer, et eh bien je vous invite à le faire. Dans votre quotidien, ça pourrait ressembler à faire une séance chaque jour. Ça peut être au lever, ça peut être quand vous pouvez en réalité, même le soir. Moi, personnellement, j'aime bien la faire avant que ma journée de travail commence parce que je vois que j'ai moins de mal à lâcher mes pensées, alors que quand je suis au milieu de ma journée de travail, c'est plus compliqué. Et surtout, je suis plus efficace après pour ma journée. Euh, j'ai beaucoup moins de mal à me concentrer et je me concentre beaucoup plus longtemps également. Donc... C'est pour ça que c'est tout bénef mais que j'utilise avant ma journée de travail. Et enfin, le sixième et dernier point, qui n'est pas seulement lié à notre esprit, mais qui peut partir de là, c'est l'accueil de nos émotions. Ça fait partie des choses que l'on devrait nous apprendre dès le plus jeune âge à l'école. Parce que c'est ce qui crée notre bien-être, mais aussi notre mal-être. Et les obstacles, les difficultés, elles sont inévitables dans la vie. Donc il est inévitable que nous soyons confrontés à vivre des émotions négatives. Et je crois vraiment que c'est la compétence la plus importante qu'on puisse apprendre pour nous permettre de naviguer avec sérénité dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressentira plus rien, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'émotions négatives. Ça veut simplement dire qu'on ne se laissera pas débordé par nos émotions, qu'on ne les laissera pas grossir à un tel point qu'elles deviennent trop difficiles pour nous. Pour savoir comment faire pour accueillir ces émotions et ne plus les subir, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 qui s'appelle « Les émotions ». Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à adopter une routine, une hygiène de vie pour vos émotions, afin de ne pas les laisser s'accumuler et de les accueillir au fur et à mesure. Donc, Pour ma part, ce sont des petites choses que j'ai mises en place au fur et à mesure des années dans ma vie et qui ont créé des grands résultats pour moi. Il y en a plein d'autres que je suis en train de comprendre au fur et à mesure, j'en découvre des nouvelles chaque jour. En fait, ça ne s'arrête jamais je crois. <rire> Mais c'est pas grave, je ne suis pas pressée, j'ai confiance que les choses arrivent lorsque je suis prête. Je vous ai partagé quelques-uns des piliers de ma façon de voir et de vivre la vie. Prenez ce qui résonne pour vous, sentez-vous libre, avec amour et bienveillance pour vous-même. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre certains de ces principes en place, que ça vous parle, eh bien sachez que je peux vous aider. Vous trouverez le lien vers mon site internet pour me contacter dans le descriptif de l'épisode. Aujourd'hui, nous avons parlé des petites choses qui comptent en abordant le côté de l'esprit. Nous avons évoqué nos pensées, l'entretien de nos pensées, la nourriture que nous donnons à notre esprit, notre façon de nous parler, comment apaiser son esprit et l'accueil des émotions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'étais ravie de partager tout ça avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à venir visiter mon site web où vous trouverez plus d'informations sur les accompagnements de coaching personnalisés selon vos besoins, selon vos objectifs que je vous propose. Pendant lesquels nous nous servons de tout ce contenu, tout ce que vous entendez dans mes podcasts, sauf que on le met en application pour votre vie. Venez me rencontrer à wwwconstance chapalincom